1: Esta es una producción de Radio UP, de la Universidad Panamericana
2: Campus México.
0: Medios UP Radio UP es una estación universitaria. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro.
1: Imagen líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conducen, Ostra Colorado y Ulises Castellanos.
3: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este que es un programa especial. Mi querido Ulises, estamos de manteles largos porque es nuestro programa número 70, nada más y nada menos. 70, ¿Qué te parece? Por
2: un momento vi 700 y sí, dije, caray, no, ya, ya. Ya, ya llevamos
3: un buen, pero no 70, 70. 70 no, no, error se de dedo. dice fácil.
2: Pero 70 es un número importante.
3: Sí, es un número fuerte. Y bueno, pues hoy tenemos nuestro programa número 70. Hoy, miércoles 24 de octubre. Le mandamos un saludo a todos los amigos que nos están viendo por Facebook Live. Y pues vamos a tener un, un programa bastante animado y con algunas cosas. Vamos a tener una nota que, bueno, pues sí, finalmente sí sí es triste porque falleció un fotógrafo muy importante. El fotógrafo armenio turco Ara Guler, que era considerado el ojo de Estambul. Vamos a platicar un poquito de eso. ¿Qué más tenemos, mi querido Ulises? Tenemos
2: algo que les va a encantar. A los jóvenes, los memes engordan, muchachos Al menos eso dice un grupo de investigadores británicos
3: Ah, pues vamos a ver qué, de qué se trata También vamos a hablar sobre la fotografía Dalí Atomicus de Philip Halsman Y vamos a tener mucho más en este en este programa número 70 de Imagen Líquida Ya saben que es el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos Y bueno, pues ya saben que Imagen Líquida es una producción de Radio UP, Ciudad de México Pero que también se transmite por SoundCloud, por Radio UP Guadalajara Y les mandamos un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan. Recuerden también que pueden escuchar eh, este programa de imagen líquida en sus versiones de podcast en iTunes. Nos pueden escuchar también en Spotify. Y desde luego, pues en, nos pueden ver en eh, vivo y en directo desde la cabina A de Radio UP a través de Facebook Live. Y entonces recuerden, solamente en iTunes y Spotify tienen que buscarnos como medios UP. Muy bien, Ulises, recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales y las páginas de mi sí, imagen
2: líquida imagenliquida.net, Twitter e Instagram como arroba imagen y Facebook arroba imagen radio.
3: Bien, por mi parte yo les recuerdo que mis redes sociales son en mi blog, es oscarenfotos.com, ya lo saben, y mis redes sociales todas están como oscarenfotos, arroba oscarenfotos. Y le quiero mandar de una vez, aprovechando que ya estamos empezando, saluditos a... Carolina Sánchez Vázquez, a Luis Galicia, a Carlos Martínez, a Miguel Sancudo, a Andrea Orozco, a Esli Dan, a mi querido Juan Carlos Valdés, que nos está, se está conectando, Jaime Pastelín, Frida Castañeda, Blas González, uy, bueno, pues son muchísimos los que se están ahora conectando y les mandamos a todos un abrazo que nos están escuchando y nos están viendo desde Facebook Live. Y Ulises, recuérdanos tus redes personales, por favor.
2: Sí, en Facebook aquí muy fácil, Ulises Castellanos, en Twitter e Instagram, Ulises Castellanos. Castellanos con el arroba mmx
3: ulises con Y. Así me encuentran en todas partes. Pues estupendo, vamos a nuestro primer corte. Si les parece bien, no se vayan, que volvemos en un minutito.
1: No
4: te vayas, en un momento regresamos a Imagen Líquida.
1: Las historias detrás del éxito de líderes que han inspirado a nuestra generación. Sus inicios, sus estrategias y la mentalidad que los puso en la cima. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para ser parte del Club de Impacto?
0: Escucha La Barra, el lugar donde Abraham, José María y Juan Carlos discuten sobre los hechos políticos más relevantes en nuestro país y el mundo, sin ningún filtro. Todos los martes a las 4 y media de la tarde por Radio UP. <risa>
4: Imagen Líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net, Twitter, arroba Imagen líquida, Instagram, arroba Imagen líquida, y en Facebook, arroba Imagen líquida Radio.
0: Medios UP
4: Continuamos en Imagen Líquida. Noticias y Actualidad Fotográfica.
3: Cuéntanos, Oscar. Pues muy bien, pues empezamos nuestra sección de noticias y les tengo una pues, noticia triste, que es que falleció el fotoperiodista Ara Güler. Este, en estos días pasados, fíjate, el 17 de octubre pasado falleció uh -huh. este fotógrafo armenio turco que nació en Estambul en 1928. Y Ara Güler se le conocía como el ojo de Estambul, probablemente y el fotógrafo eh, turco más importante de la historia. Él pues trabajó fotoperiodismo, empezó a trabajar como fotoreportero, por ahí de los 50 en el periódico Jenny Estambul y luego colaboró en otros medios como el diario Jurriet eh, cuando Life fíjate que abre su sucursal en Turquía en 1958, Ara Guller se convierte en el primer corresponsal para Oriente Próximo de esta importante revista y empieza a trabajar para las revistas ilustradas eh, londinenses, la Sunday Times y para el Paris Match. Luego conoce a Cartier Bresson, a Henri Cartier Bresson, y forma, él lo invita a formar parte de Magnum Photos y desde, desde ese entonces, desde 1961-62, ya forma parte del colectivo fotográfico. Más importante del mundo. O, él trabajó en Kazajistán, en India, en, en Afganistán, en Kenia, en Irán, en Nueva Guinea, en toda Turquía, por supuesto. Uh -huh. Y fue un eh, retratista muy importante. F Frente a su cámara pasaron... Eh, Picasso, Dalí, eh, Sofía Loren, sí. Federico Fellini, eh, pasado eh, Cary Grant, Kim Novak, eh, todas estas enormes luminarias, eh, Alfred Hitchcock, eh, Orson Welles, eh, Tennessee Williams, todos estos, todas estas celebridades pasaron frente a la cámara de Aragula, eh, que fue muy importante como, como retratista, era muy, muy buen retratista, pero además por supuesto que fue un fotógrafo que capturó la esencia de Estambul. Así como hay fotógrafos, eduardo no, París, etcétera él fue el gran fotógrafo de Estambul y, y pues bueno ahora que, que falleció se hizo una ceremonia luctuosa pues muy importante estuvo el, el vicepresidente de Turquía entonces realmente un personaje entrañable mm -hmm. decían que era un fotógrafo que amaba a Estambul y que era amado por Estambul él tenía un cafecito donde iba a, to eh, a platicar tenía su estudio en el segundo piso y la gente fue a verlo, a saludarlo a estar ahí al pendiente con él y la verdad es que fue pues muy muy fuerte y muy emotivo y mi querido Luis, tú donaste a la Fototeca 50 mil negativos ¿no? ahora que... 90 que, mil 90 mil, bueno pues aquí el señor Ara Goulart nada más dejó 800 mil este negativos para que Ahora sí que como dicen en Bulgaria, para que te eches ese trompo a la uña, ¿no? Eh, bueno, pues él falleció a los 90 años de un infarto, tuvo complicaciones cardíacas y pues ya eh, descansa en paz el querido Ara Güler. Y déjenme contarles que es ya ya tengo terminado y ya está listo para publicarse el próximo sábado una mini galería con una mini biografía de este fotógrafo en Oscarenfotos.com. No se la pierden el próximo sábado, ya va a estar activa para que le echen un ojo. Y además él también hizo fotos fotografía documental a color a finales de los sesentas, lo cual uh -huh. lo distinguió del resto de los documentalistas. Un gran maestro en blanco y negro y no lo hacía nada, nada mal a color. Entonces, bueno, pues descansa en paz Ara Guller. Mi querido Ulises, ¿qué más tenemos? Eh, ay, tú dices que, que los, los británicos dicen que que, que que los memes, ¿qué hacen? pues. Pues dicen
2: que engordan, que engordan. Mira, según investigaciones británicas, ellos afirman que los memes pueden ser malos para la salud. Ahí te va. A ver, a ver. Amigos, presten atención. Investigadores en el Reino Unido advierten a los legisladores que los memes virales de Internet pueden estar causando obesidad en los adolescentes que los ven. Ah, caray. Esto lo afirman los doctores Ash Casey, Martin Sycor, Susan Leyen y Tom Jackson de la Universidad de Loughborough en el Reino Unido. La preocupación fue compartida en una carta escrita por investigadores a un comité parlamentario británico que actualmente tiene la tarea de analizar los efectos de las redes sociales en la salud de los jóvenes, sobre todo y exclusivamente en este momento en Reino Unido. Debido a esta naturaleza, creen que los memes de Internet tienen el potencial de hacer daño a gran escala y es que los memes de internet tienen el potencial de normalizar comportamientos indeseables tales como
3: el bullying, el troleo o hábitos nocivos.
2: Bueno, pues fíjate
3: que eh, eh, es, este tipo de cosas me parecen, pues que hay que analizarlos muy bien. Yo creo que aquí los, los colegas de la Universidad de Loughborough tienen que dejar muy claro eh, ¿cómo, ¿cómo están midiendo estos temas? Porque fíjate que justo ahora que andamos con el tema del cómic, ya sabes, el Man y demás, el cómic en los 50s tuvo una caída tremenda por la publicación que usó un médico que decía que 8 de cada 10 delincuentes leían cómics y de ahí se fue en picada el cómic uh -huh. y nunca se pudo recuperar en Estados Unidos. De la época de oro del cómic, pum, se fue en picada en los 60 Entonces, también se tiene que tener como cuidado con el tema de estos estudios para saber ¿Hasta dónde llegan? Ellos dicen que los las gentes que ven memes eh, como que se tienden a trivializar ciertas conductas y dicen específicamente que los memes podrían eh, ayudar a que la gente suba de peso. Pues sí y no. Yo creo que aquí habría que filtrar mucho cómo se hacen estos estudios. que Sí, porque qué relación hay con lo que comes, digamos, sí, o tu exactamente, actividad ¿no? física. Si todavía me dijeran, bueno, es que cuando la gente... Por ejemplo, una cosa que es objetiva y que hay, también hay estudios sobre el tema es ¿Cuánto, ¿cuánto comes más cuando estás frente a una computadora, frente a una pantalla de televisión, que cuando estás con el plato enfrente? Se come mucho más cuando estás en la televisión o cuando estás con la computadora porque no estás poniendo atención. Y ahí, claro que claro que puedes, puedes subir de peso. Ahora, el hecho de que veas un meme y ya por eso tú trivialices que, 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 que se come y demás, pues es otra historia. Y fíjate que esto está muy relacionado, Ulises, con la siguiente nota, que ahí te va. Y, se, y, y vamos a regresar a, a este tema de los memes, pero fíjate que DJI, DJI, lo de los drones, contraataque. Sí. ¿Te acuerdas que hace unos días pasados, en las semanas pasadas, reportamos un video que presentó la Universidad de Dayton, donde un dron DJI causaba daños mayores al ala de un avión? Recuerda, si sí. sí, los amigos que nos están viendo recordarán ese video. Bueno, pues ahora resulta que Brendan M. Schulman, vicepresidente en DJI de Asuntos Legales, publicó una carta en la que reclama a los investigadores el retiro el video y publicar una disculpa pública porque este señor dice que la metodología es pobre, que los resultados son tendenciosos y que la investigación es engañosa. A ver, ¿por qué dice Schulman esto? Él arguye que las pruebas se hicieron a velocidad de crucero de la aeronave y que para lograr esa velocidad de crucero tendría que estar volando por lo menos a una milla, a 1,600 metros de altura. Uh -huh. Y dice que los eh, drones de J.I. no pueden volar a una milla de altura, entonces que que la prueba que hicieron, a la uh -huh. velocidad a la que hicieron, no podría ocurrir. También dicen otra cosa, ellos dicen que la bueno, aeronave... pero si el avión viene aterrizando, sí podría. Ah, claro, por supuesto, pero no a la velocidad a la que se supone que estaba que estaba viajando. Uh -huh. Eso es lo que dice el, el Schulman, el abogado, de el, el vicepresidente jurídico de DJI. Luego, fíjate, otra cosa que él dice, él dice que la aeronave que probaron es un un avión Muni M20 de cuatro plazas, y él dice que dista mucho de un airliner, de estos aviones, ya sabes, de, este, de aerolínea, de 400 plazas. Entonces, él dice que la Universidad de Dayton debería de, de retractarse porque dice que su video está haciéndole mucho daño a DJI. No están hablando de demanda, no están hablando de nada. Simplemente están diciendo que está siendo tendencioso el estudio. Entonces, a ver. Es yo interesante. Creo, yo creo que aquí hay un tema que, pues, al final del día somos un medio de comunicación, medio de información y tenemos que darle, eh, pues, vista a las dos partes que tienen algo en conflicto. Y, y esto no es muy distante de lo que platicabas de los investigadores de sobre los memes. Yo creo que es muy fácil hablar a la ligera y decir, ah, sí, investigadores de la Universidad de Timbuktu dicen que, que ver, que ver, es ver es que el, el primer, Instagram... En el en primer ¿no? mundo
2: se importan mucho los las investigaciones de universidades y, y, y se toman muy en serio. Sí, sí, sí. Pero es cierto, me imagino un grupo de jóvenes quizás haciendo esa prueba y a lo mejor no tomaron en cuenta todo. Yo pienso de verdad en eso. Pienso que un dron efectivamente, si no puede estar más allá de una milla, no puede alcanzar un, un vuelo en, en modo de crucero.
3: Ahora, fíjate, te voy a platicar una cosa que me dijo una vez un, un amigo que hace que hace toda la fotografía de drones para el Cirque du Soleil, que es un agente muy serio y trae él ha volado de helicópteros durante 20 años de radiocontrol y luego se metió a la historia de los drones. Él me decía que, fíjate, por ejemplo, si tú estás a nivel del mar, tú est estamos en, a qué altura estamos en la Ciudad de México, ¿te acuerdas? Como dos, dos mil y tantos metros, y ¿no? Algo, bueno, sí. dice, eso es lo que me decía este hombre. Si tú puedes volar un dron a dos mil y tantos metros en la Ciudad de México, significa que el mismo dron podría volar sin ningún problema a esta altura desde el nivel del mar. Es decir, que si tú lo sacas de Veracruz, puede potencialmente llegar a esta altura porque tan puede que vuela a esta. Sí, a esta pero altura. hay
2: un tema ahí, el tema del radiocontrol es decir. Así es. ¿A qué,
3: distancia, ¿A qué distancia se rompe la liga del control que tú estás? Exactamente. Cuando se rompe el control, el, el dron regresa. Y además también hay otro tema, que es la batería que puede impulsar o no a qué altura un dron, porque no tienen una batería ilimitada. Entonces también hay como todos estos sí. factores que efectivamente la gente de DJI dice, pues es que en teoría no puede, no puede volar a estas alturas. Entonces, pues creo que lo que sí importa en estos casos es cuando uno revisa este tipo de estudios, sí verificar la... Pues, la metodología que se utilizó en qué condiciones se hace porque de otra manera es fácil darlos por hecho yo creo que los investigadores tanto de la Universidad de Dayton como de la Universidad Británica que nos comentabas hace un ratito lo hacen con seriedad y no, no tienen ninguna intención de, de, de decir ninguna mentira pero sí hay que leer la letra chiquita en las investigaciones muchas uh -huh. veces también por ejemplo hay, hay ciertas regulaciones de ciertos alimentos donde hay investigaciones pero la investigación está pagada por alguien y hay que revisarlo, no es que esté mal de hecho se publica abiertamente pero sí hay que darle un segundo filtro a los temas que tienen que ver con estas investigaciones porque de otro modo se puede generalizar y ese es un error que puede darnos problemas pues muy bien mi querido Ulises, pues vamos les parece bien a nuestro siguiente corte y regresamos en un minutito más con Imagen Líquida, no se vayan
4: No te vayas, en un momento regresamos a Imagen Líquida
3: Sabemos lo mucho que odias este sonido.
4: Nosotros también.
3: Mejor
1: inicia tu día con Wakeupé. Todos los días en punto de las 9 de la mañana
3: con Dylan Macías.
1: wake
4: Todo lo que necesitas para despertar como tú te
1: lo mereces.
0: Medios UP en redes sociales. Encuéntranos en nuestra página medialab.up.edu.mx. Síguenos en Facebook, Medialab UPMX. Búscanos en Twitter, arroba medios-upmx. En iTunes, encuéntranos como Medios UP. Síguenos en Instagram, Medios UP. Escúchanos en Spotify, como Medios UP. Radio
4: UP. Continuamos en Imagen Líquida El libro de la semana
3: Bien, estamos de regreso en Imagen Líquida y ahora les traemos el libro de la semana y déjenme mostrárselo a los amigos que nos ven y nos escuchan por Facebook Live los amigos que nos escuchan en el podcast pues como que van a tener que imaginárselo pero aquí tenemos, el libro de la semana se llama Fotografía, la guía visual definitiva, y este libro es de Tom Ang, este libro lo pueden encontrar en la editorial DK, Dorling Kindersley DK Publishing, y pues déjenme platicarles de este libro, que a mí me parece muy interesante, hay muchos libros de historia de la fotografía hay algunos fundamentales de los que ya hemos platicado, como, no sé el, la historia general de la fotografía de de, de este de eh, o por ejemplo, el de Beaumont Newhall, que también es un super clásico. Pero aquí este es un libro generoso en muchos sentidos. Primero, en dimensiones y en peso. Es un libro que tiene pasta dura, que está muy bien. Y lo que me gusta mucho es que divide la historia de la fotografía en nueve, ocho, nueve apartados. Y lo que me gusta es que genera muchas... hay mucha información que vale la pena. Por ejemplo, toca en detalle fotografías... Donde va eh, generando una explicación También eh, habla sobre, sobre tecnología Es un libro que me parece que está muy agradable de leer No es un ladrillo ni mucho menos Habla de cámaras, cámaras legendarias Como esta, la Polaroid SX-70 De la que algún día platicaremos y La que la bueno, Andy Warhol la que, que la, que era, la que usaba Andy Warhol Que ahora ya se pueden comprar este, refabricadas pero, por supuesto, abarca desde antes de los inicios de la fotografía, un poquito antes los antecedentes. Eh, habla, desde luego, todo el siglo XIX. Y es un formato que a mí me gusta mucho. Este libro, el mío, está en inglés. Yo lo compré en México y por motivos que no entiendo no se vende en español en México. Yo lo compré en esta librería de con el nombre de un pacifista. Eh, resulta que en España sí lo puedes encontrar en, en este en español. Y se llama así, Fotografía la Historia Visual Definitiva de Tom Ang. Tom Ang es un fotógrafo que ha generado, tiene como siete u ocho libros. Me llamó mucho la atención que hablara de este, de este tema de historia porque él suele hacer manuales prácticos máster de fotografía hágale fotos a casi todo ese es interesante es un buen es un buen autor de técnica pero ahora se mete al tema de la historia y creo que lo hace bastante bien de hecho mira ahí estás viendo que tiene hay un perfil de, don, de don Manuel Álvarez bravo eh, entonces es un libro que está está bien escrito está bien hecho muy bien ilustrado eh, me, esto es algo que a mí me gusta mucho de esta editorial deca publishing porque hace buenos libros no son no son tan caros. Este libro lo pueden encontrar en pasta dura y con una muy buena edición en 28 euros en Europa, en espe en específico en Amazon. En México no es muy barato, pero sí vale la pena porque es muy buena la impresión y demás. Y anda rondando el precio de los 788 pesos más o menos. Entonces, creo que para quien, no, no importa si se es alguien avanzado y se sabe mucho de fotografía o alguien que apenas está comenzando, me parece que este libro Fotografía, la historia visual definitiva de Tom Ang es un buen libro. Es un libro que les va a gustar, lo van a disfrutar muchísimo. Está muy agradable de leer. Es el clásico, está en el formato de Coffee Table, es decir, este libro grande que te tomas una cerveza, que estás eh, leyéndote con un café, con un té y que lo disfrutas muchísimo y que no te lo tienes que devorar de una sola sentada sino que lo vas viendo, leyendo y releyendo. Entonces creo que es una buena lectura, ¿no mi
2: querido Ulises? Está muy bueno, está muy bueno se los recomiendo ampliamente se van a entretener, van a aprender más de la fotografía van a ver cómo leer, cómo analizar una
3: fotografía, está, está estupendo Sí, este es un libro que creo que vale mucho la pena como una buena edición y que realmente, pues sí, sí es una pequeña inversión, pero es un buen, buen libro Entonces, eh, en inglés, recuerden Photography, The Definitive Visual History y en español, fotografía la historia visual definitiva de Tom Ang de Deca Publishing, Darling Kindersley Publishing, y lo pueden encontrar en todas las librerías, en tanto en Europa como en México. Muy bien, pues si les parece bien, vamos a nuestra siguiente sección. No se vayan.
4: Bitácora Visual.
3: Mi querido Liz, pues estamos de vuelta con tu gustada sección bitácora visual. Platícanos qué nos tienes hoy, esta semana, qué nos qué nos vas a contar. Pues mira,
2: vamos a platicar estos días de, de lo que viene en la Photo Week y quiero platicarles. Ya platicamos un poco de Daniel Aguilar la vez pasada, incluso lo tuvimos uh -huh. aquí y demás. Eh, ya platicamos de... con Daniel Aguilar abriremos la semana, fotoperiodista, ya hemos hablado de él. Eh, para el martes vamos a tener lo de Camán. tú ya nos platicaste de lo que viene con ese cómic. Sí, sí, sí. Y para el miércoles vale la pena platicar eh, sobre Santiago Arau, el fotógrafo que actualmente, digamos, está, eh, pues, obviamente, con el tema de los drones. Santiago es un fotógrafo eh, joven, relativamente nuevo en el tema documental, aunque tiene 15 años trabajando como fotógrafo. Eh, Hacía mucha fotografía comercial. Les voy a poner unos videos. En la, a los que nos están viendo por Facebook, a los que nos están escuchando en radio o nos están escuchando más adelante en podcast, métanse a la página de Santiago, es santiagoarau.com, y van a ver en la parte de video unos trabajos que hizo Santiago, por ejemplo, para las Olimpiadas de Sochi, o para los Juegos Olímpicos de Sochi, en 2014. Estuvo patrocinado por una compañía latinoamericana, y esta compañía eh, evidentemente pues le pidió unos unos videos para que los latinoamericanos hablaran sobre lo que significaba esquiar y obviamente que están muy bien hechos está muy padre lo que lo que refiere el ahora sí que el propio Santiago ahí como ahora sí que como, como autor no como autor del del video están los testimonios de los latinoamericanos pero sobre todo vale la pena ver eh, cómo resuelve el tema visual. Eh, es este, esta serie de videos en donde aparecen los rostros con frases cortas, pero lo curioso es que todos son eh, latinoamericanos en medio de la nieve y la verdad está muy interesante tanto el video como la parte visual, el, el color que él, decidió, este, que él decidió utilizar. Él es un fotógrafo, digamos, eh, que planea muy bien las cosas que hace, es un mm. fotógrafo eh, meticuloso, es un fotógrafo, me atrevería a decirlo, intelectual. Y ahora que tiene dos años usando los drones, ahora está pues metidísimo, hoy tiene fotos, hoy en la mañana si se meten a su cuenta de, de Twitter o de Instagram,
3: van a ver las fotografías de los volcanes, desde el dron desde la Ciudad de México que fíjate una cosa que me gusta mucho de, de Santiago que incluso ya nos acompañó alguna vez aquí en la cabina de imagen líquida es que es un fotógrafo que como tú bien dices metódico una persona seria etcétera que cuando se, se mete a trabajar con el dron lo hace muy bien o sea planifica muy bien trabaja de una manera muy rigurosa y aunque ahora con los drones sí nos hemos acostumbrado a tomas inusuales y cosas que, que antes pues tú lo sabes muy bien porque tú hiciste fotografía aérea y te subías al helicóptero y hacías tomas desde sí. de, de la Ciudad de México y cosas por el estilo. Eh, pues no se trata nada más de tener un dispositivo eh, arriba, ¿no? sino cómo lo utilizas y cómo lo trabajas. De hecho, por ahí tiene algunas imágenes, videos y tiene eh, timelapse que son, francamente, muy muy bien hechos. No solamente en el punto de vista pues, de la curiosidad de tener el dron, sino las historias que cuenta. Eh, recordarás que ahora en el eh, cuando estuvo el tema del el terremoto del, del 19 de septiembre del año pasado, pasado, él hizo una serie de registros visuales muy importantes porque le ayudaron mucho a las autoridades a ver en todos los ángulos eh, edificios que de otra manera hubiera sido imposible revisar simplemente porque se estaban derrumbando y no se podía, no se podía tener estos registros de saber cómo funcionaba. Entonces, sí, y, claro, y, qué y fuerte, ¿no?
2: Que en ese periodo fue el periodo que yo conocí a Santiago, y nos vimos durante los días del terremoto, y lo recuerdo agendando todos los días en función de las notas que veía en los diarios y decidió documentar todos los edificios o las zonas emblemáticas de la destrucción del 17 pero lo hacía metódicamente, decía en Xochimilco hay estos tres hoy voy a Xochimilco a registrar todo lo que pasó en Xochimilco uh -huh. mañana voy a la Benito Juárez, mañana, pasado mañana voy a la Cuauhtémoc voy a regresar a la colonia de doctores de tal manera que hizo un mapeo, no se fue como al azar y al final hizo un documental o hizo un, un documento en video que todo mundo utilizamos, porque además, tú decías una cosa, lo puso al
3: aire sí, sin sí. cobrar. Sí, además eso fue muy interesante. No se lo vendió a nadie. Sí, o sea, eh, 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 hizo un trabajo bien hecho y ha sido un trabajo que ha sido aprovechado y que además él comparte de manera muy generosa, lo cual de verdad eh, es muy digno de, de ser resaltado. Santiago me parece que tiene un ojo donde además capta la inmensidad de la ciudad. Es como una ciudad tan grande como la Ciudad de México. A través de su dron funciona muy bien. Pues es un, un gran fotógrafo y vamos a tener con él un taller, ¿verdad? Un taller
2: que empieza a las 4 de la tarde. El, día, eh... el miércoles ¿verdad? El arcolio de 5, 5, 6, 6 7. 7.
3: Y va a tener plática en la noche A ver, yo creo que ahí sí vale la pena Para los amigos que nos escuchan y que nos ven Que tomen nota, porque sí. aunque todos los eventos De la Photo Week son abiertos al público Y no tienen costo, sí necesitan Sí tenemos un cupo Sí es importante, en estos casos nada más tenemos 20 lugares Para estos para talleres el taller. Entonces sí, de hecho ya tengo un par este, Isabel Taracena ya nos mandó eh, su inscripción <risa> José Manuel Bamonde también ya nos mandó Vamos a poner pero... el
2: requisito de ahora en adelante para partir del número 15 es que traigan su dron Porque todo el mundo viene a ver va a venir a verlo volar pero mucha gente no tiene dron no, entonces van eh, a venir a verlo eh, él no sé si les vaya a prestar su dron no lo creo de hecho
3: no creo porque además eh, ah no hay,
2: porque además es un tema de licencias, si hay, él hay licencias acaba de robar su licencia y además
3: él sí. tiene un dron que no está sí, tan sí, sí, elemental pero usted, eh.
2: alguien que quiera aprender a, a, a volar un dron que tenga licencia se puede venir
3: tráigase su dron o puede volar su dron junto con él y también bueno al final del día la idea es que la gente la gente se, se, se asome vean sí. el taller pero que se inscriban esto es importante ya sé que te manden. Ya tenemos a un correo.
2: Es fotowickup.com.
3: Perfecto. com para que puedan inscribirse, porque sí, tenemos un cupo limitado. No no Así podemos. Es. Sobre todo porque la idea es que se aprovechen estos Así talleres. Es. y ¿no? no se
2: sientan mal si no alcanzan lugar en el taller, podrán eh, incorporarse a la conferencia, que tenemos ahí un cupo casi de 90 personas. Sí, Esto va a ser a, la a 8 las 8
3: de la noche este mismo día.
2: 8 de la noche, el mismo día, aquí en la UP. Eh, tenemos varias entradas por Extremadura, por este Augusto Rodín Ahí vamos a tener y 490. A... ¿y ¿Qué número es el de afuera? El, cuatro... El, cuatro,
3: el más fácil, si quieren venir en Uber o, o quieren ponerlo en su Waze o en Google Maps, es Augusto Rodán 460. 460. Es entrada aquí en eh, la ciudad, Aquí tenemos... Este, vamos un...
2: a tener alumnos en las puertas. van a, Los van a identificar con unas playeras negras que dirán Photo Week, Y ellos los pueden llevar para la gente que es externa en la universidad. Los podrán llevar al salón que corresponde, será a las 8 de la noche. Santiago nació en 1980, tiene, está rondando los 38 años de edad, ha dado conferencias en Casa América en Madrid, ha estado en Los Ángeles... Eh, ha expuesto y trabajado con la gente del Museo de Arte Moderno de Filipinas, eh, por supuesto ha trabajado mucho últimamente en México y es hoy por hoy uno de los fotógrafos contemporáneos eh, más interesantes que hay en el ambiente, ha publicado en la BBC en The Guardian, en El País y por supuesto en medios nacionales como El Universal Reforma, y Noticias o Animal Político eh, Vengan a la Fotowik del 5 al 9 habrá cinco conferencias, habrá un una exposición, tendremos el documental y seguiremos eh, aquí fomentando la fotografía en todas las dimensiones, en radio, presencial, con talleres y con todo lo que tiene que ver la fotografía.
3: En un ratito más en el en el casi al final vamos a platicar un poco de la exposición de Eniac Martínez que vamos a tener pero definitivamente este año la Photo Week me parece que va a ser un evento que le hemos dado mucha vuelta en el tema de hacerlo en un horario en el que sea accesible para la gente, para que puedan venir, lo hemos eh, armado de una manera en la que Ulises ha estado al pendiente de, de a quiénes invitar del perfil de, de nuestros conferenciantes que es un perfil de primera línea, entonces ojalá que puedan que puedan darse una vuelta aquí a la Universidad Panamericana, porque como bien dice Ulises estamos tratando de generar a nivel universitario esta cultura de la fotografía sumarnos a muchas de las demás eh, instituciones de prestigio que en la Ciudad de México y en nuestro país en general están promoviendo la, el amor a la fotografía y pues creemos que vale mucho la pena, pero estos esfuerzos siempre verán eh, recompensados por la asistencia y por el gusto de quienes nos están eh, viendo y que nos, nos están escuchando Entonces los invitamos a que vean en Facebook Ya tenemos nuestra, nuestra agenda Completa, que se den una vuelta Que puedan acompañarnos en la Universidad Panamericana Porque realmente nos va a dar muchísimo gusto Poder recibirlos y que vengan De donde vengan, saben que en la Universidad Panamericana tienen las puertas Abiertas. Muy bien, pues si les parece Bien, vamos a lo que sigue
4: Historia de la fotografía
3: Pues estamos de vuelta con la sección de historia de la fotografía y ahora me voy a regresar mucho tiempo al siglo XIX y quiero platicarte algo Ulises y a los amigos que nos acompañan y que nos ven, que tiene que ver con, eh, el siglo XIX estuvo muy marcado pues, desde el punto de vista de historia de la fotografía por la tecnología, de hecho el daguerrotipo duró relativamente poco porque la tecnología evolucionó muy rápidamente, el problema del daguerrotipo es que los tiempos de obturación eran muy largos, 20 sí. minutos, etcétera, Entonces, eh, cuando cuando Daguerre presenta en la Academia de Ciencias de París este dispositivo del daguerrotipo con su cámara y, y lo abre el gobierno de Francia, compra compra la patente y lo abre al mundo, pues lo primero que se desarrolló fue la tecnología para que los tiempos de obturación fueran más rápidos, etcétera. Muy pronto llegó un, eh, eh, un desarrollo que fue el colodión húmedo, pero que era muy latoso porque el colodión húmedo, lo que ocurriera era que se ponía una placa de cristal una suerte de gel muy diluido y tenía que trabajarse el colodio en húmedo, pues como, como el nombre lo indica, en húmedo. Y eso era muy latoso. Para la fotografía en locación era la muerte. Muy poca gente hacía fotografía en locación. Yo creo que de los muy pocos que lo hicieron fue gente como eh, eh, como ay se, se me fue el nombre. Ahorita les, les digo quién hizo fotografía, que hacía sus carretas y toda esta historia e incluso tuvo una, una galería de, de eh, celebridades. Bueno, pues resulta que como era muy latoso este asunto de eh, hacer la fotografía en húmedo y procesarla de inmediato, necesitabas auténticamente un laboratorio ambulante, hubo un desarrollo que fue fundamental en la historia de la fotografía que hizo Richard Leach Maddox Y este uh -huh. Richard Leach Maddox lo que hizo fue encontrar que podía suspender aluros de plata en una suspensión en gelatina, en así, gelatina Bill de la que nos comemos, uh -huh. y de ahí surge esta tecnología de la plata sobre gelatina, que seguramente muchos de los amigos que han visto una exposición fotográfica dicen dice plata sobre gelatina. Bueno, ese es un proceso muy concreto, pero que tuvo una gran ventaja, y era que la plata sobre gelatina, obviamente era una película muy, muy, muy muy delgada, no crean que era una de las gelatinas esas gelatinas que se compra uno en La Esperanza o en alguna pastelería este, similar, era una cosa muy delgadita, pero la gran ventaja es que permitía lo que ya se conocieron como las placas secas, es decir, en una hoja más o menos de 8 por 10, como lo que podemos tener en una hoja carta, ahí ya se ponía esta esta película muy 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 delgadita de gelatina con los aluros de plata suspendidos. Y los aluros de plata eran los que reaccionaban a la luz. Por supuesto, no era solamente plata, había toda una composición química. Pero la gran ventaja no tanto tenía que ver con el tiempo de obturación, que ya era una, una ventaja importante, como con el hecho de que la placa te aguantaba seis meses. Ya estando preparada, la podías trabajar durante seis meses, hacías tu toma y tenías otros seis meses para poder terminar de. Para, de poderla, estar, revelar. para poderla revelar. Entonces, esto, claro que fue una revolución tremenda, porque entonces ya podías hacer fotografía en, loca en locación sin ningún problema, te llevabas tus placas húmedas, etcétera. Y ya lo hemos platicado en alguna otra ocasión, pero aquí ahora sí que, como dicen, el ganón fue George Chisman, porque este contador Resulta que empezó a ver que era un buen negocio el tema de las placas secas y genera una empresa que se llamó la George Eastman Dry Plate Company. Eran las placas secas, ya las comercializaba y empezó a ganar millones de dólares. La ventaja que tuvo fue que se le ocurrió poner esto, estos, eh, este desarrollo de la gelatina de la placa seca en rollos y poner 100 fotografías en las primeras cámaras Kodak que él crea, las Browning etcétera la Kodak número uno la Kodak Brownie y entonces ya se vuelve la fotografía como el fenómeno que conocemos realmente o que conocimos ya eh, sí, 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 en, sí, sí. cuando ya éramos niños y compramos nuestro rollo, etcétera pero todo esto esto viene de Richard Leach Maddox y en su momento, que lo aprovechó George Eastman, pero Richard Leach Maddox fue quien inventó esta idea de la plata sobre gelatina y todavía hoy me parece que es muy seductor eh, ver ver este formato porque es muy bonito el, el, la pureza de los de, los, de los, las gamas de grises que puede dar eh, de inmediato se nota cuando estás trabajando en platos sobre gelatina y pues la verdad es que es, no solamente fue muy práctico sino que además también fue un desarrollo muy bello no y pues muy bien eh, pues, pues nos vamos a nuestra siguiente sección mi querido Aldo González que es el capitán de esta nave nos vamos a nuestro segundo corte de segundo tercero o segundo tercer corte y regresamos no se vayan
4: no te vayas, en un momento regresamos a Imagen Líquida Próxima estación, Rocotitlán
1: Prepárate para abordar lo mejor del rock en español en esta segunda temporada de Rocola Conoce qué hay detrás de las líneas de transporte que usas a diario Acompaña tu viaje con sonidos, personajes, palabras y deliciosa comida que le enseñan al mundo Cómo hacer las cosas a la mexicana Soy Dani Rodríguez, acompáñame todos los viernes de 12 a 1 de la tarde ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Rocola, el espíritu mexicano del rock
4: Twitter arroba imagen líquida, Instagram arroba imagen líquida y en Facebook arroba imagen líquida radio.
0: Escucha, imagina, siente, vive. Radio UP.
4: Continuamos en imagen líquida. Fotografía de un mundo en movimiento.
3: Muy bien, pues estamos de vuelta y ya acabo de subir la fotografía que vamos a platicar el día de hoy. La pueden ver en mi Twitter eh, y es una fotografía emblemática. Se llama el Dalí Atómicos de Philip Halsman de 1948. Esta imagen, Ulises, yo creo que es de estas imágenes que todos recordamos porque es realmente. Es fantástica, yo lo memorable, muchos ¿no?
2: años en mi casa en mi cuarto. Muchísimos años. Es una foto que me encantaba que la veía una y otra vez. Fueron años hasta que supe más o menos cómo la hizo.
3: Pues fíjate que Philip Halsman es, fue un fotógrafo súper, súper interesante. Esta es una fotografía que es una gran anécdota por el tema de los gatos volando, toda esta historia. Pero antes de eso, fíjate que Philip Halsman... Eh, fue un fotógrafo tremendamente creativo y él publicó más de 100 portadas en la revista Life Nas para que te, que te imagines. Pero aparte en su creatividad era muy metódico. Él generó siete pasos en los que él iba trabajando temas creativos, etcétera. Entonces cuando le toca, él era muy amigo de Salvador Dalí. Y, y, y cuando le toca hacer un retrato de, de este gran genio español pues él, él pensó Philip Halsman que no era suficiente nada más ponerlo en la silla en el estudio y muy mono sino quería hacer algo realmente no, además, extraño no
2: fotógrafo Dalí
3: claro y aparte
2: Dalí o sea, pues era un personaje la noche previa sí sí, sí no imagina. bueno
3: la ventaja es que eran muy amigos entonces hizo muchas cosas interesantes hizo una imagen de Dalí que parecía que estaba escupiendo una bomba atómica es el que hizo también la serie de los bigotes Lo, los bigotes, uh -huh. claro, de hecho hay un libro que se llama Los Bigotes de Dalí, sí, de pero Philip de Halsman. era
2: la responsabilidad de fotografiar a Dalí, el personaje de Dalí. Claro, era
3: una cosa tremenda. Bueno, pues ¿qué hace un poco eh, este Philip Halsman. Él decide inspirarse en una pintura de Dalí que se llamó Leda Atómica y entonces crea una escena elaborada para rodear al artista con el surrealismo que caracterizaba al propio Dalí. Pero la verdad es que sí es un tema, porque esta fotografía que estamos viendo del Dalí Atomicus, eh, pues tenemos a un Dalí saltando, tenemos una silla que anda por ahí flotando, eh, una cubetada de agua y tres gatos volando. Bueno, pues resulta que esto, todo esto tuvo tuvo toda una orquestación. Eh, para empezar, evidentemente, la silla, eh, estaba, el, el caballete, la silla, todo esto estaba flotando por, por cables muy delgaditos. Pero la asistente de Hasman y su hija Irene, resulta que ellos eh, ellas lanzaron los gatos y lo tuvieron que repetir durante 26 tomas, o sea, no le salió la primera. Fíjate que yo la primera vez que vi la foto, hay un
2: detalle muy interesante, en el cuadro están dibujados los gatos uh -huh. con la misma figura o forma de la cola. Sí, sí, sí. Entonces yo llegué a pensar que los gatos estaban disecados.
3: Sí, no, no, estaban. Mal. Pero ya vi
2: otras fotos y los gatos, cada vez que vuelan, vuelan distinto y con la colecita. Lo que hace Dalí es que después retocan la fotografía y pinta en el lienzo cómo están los
3: gatos volando. Sí, exactamente. Esta, esta es, es una locura. ¿eh? Sí, es una cosa eh, pues muy, 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 muy creativa, muy interesante y el resultado, pues, evidentemente es publicado de nuevo por la revista Life y Halsman él trabajó muchas cosas nuevas en, en términos de retrato él fíjate que hizo una serie de retratos donde ponía a saltar a la gente entonces eh, saltaban Audrey Hepburn también él hizo una serie de retratos buenísimos de Alfred Hitchcock para la película de los pájaros eh, y que son súper creativos muy muy interesante desde luego el trabajo que hizo con Dalí pasó a la historia como una de las fotografías más memorables de la historia y que están hechas a partir tal cual de una producción clásica donde es o te queda o te queda así la tengas que repetir 30 veces hasta que te funcione bien y que tengas la composición que querías pues yo creo que aquí el trabajo de Philip Halsman vale mucho la pena, pueden echarle un ojo hay un informe especial en mi blog en Oscar en foto sobre Philip Halsman donde vienen todas sus, todas sus técnicas, la manera en la que las trabajaba era un fotógrafo además que era compartido entonces eh, es muy interesante ver su, su proceso porque eh, lo que le hacía a hacer, lo que le ayudaba era a generar un proceso que podía repetirse no nada más era la, el eureka, sino que realmente él tenía, era muy metódico curiosamente en su, en su creatividad y lograba resultados muy consistentes. Muy bien, pues si les parece bien, yo creo que vámonos a nuestra siguiente a nuestra siguiente sección, no se vayan porque seguimos con más en Imagen Líquida
4: Cámaras Legendarias
3: Pues Ulises, ahora, ahora sí que me siento como niño en la primaria con el Show and Tell. Les traje una cámara legendaria y aquí tienes la cámara Lumix Panasonic Lumix G1. ¿Y esta cámara por qué es tan importante, Ulises? Porque fue la primera cámara mirrorless de la historia. Cuando, cuando salió, sabía que esta cámara iba a ser histórica y es una cámara donde puedes quitar uh -huh. la óptica, pero no tiene espejo. Es decir, es más, ahí tenemos el sensor directamente. Ahí ah. puedes ver el sensor. No tiene espejo, no, es, eh, es una reflex, pero sin. No es una es una cámara de, de óptica intercambiable sin espejo. Y esto, ¿por qué funcionó tan bien? Pues resulta que esta esta cámara. Eh, Panasonic realmente no había vendido muchas cámaras reflex, no tenía una gran una, una óptica eh, que tuviera que honrar como en el caso de Canon o Nikon que pues han vendido miles de, de cámaras y tienen que ser compatibles durante muchos años con eh, los sistemas que venden y esta Lumix que es de mi 2007 fue la primera que apuesta a, una, a un sistema totalmente distinto. Una gran ventaja, gran, gran ventaja que siempre ha tenido Panasonic es que desde hace muchos años hizo una alianza con Leica. Con Leica. Y entonces con Leica los objetivos y la tecnología de este fabricante alemán tan importante la in, han ido incorporando. Entonces realmente ellos podían crear desde cero una cámara que no tuviera espejos y que tuviera una óptica totalmente distinta, totalmente nueva y que tuviera todas las ventajas de eh, no generar una cámara tan grande. Pero Esta ¿Cómo cámara...
2: funciona el hecho de que lo veas si no tienes el espejo?
3: Ah, pues porque directamente entra al el sensor. Al sensor eh, y como, ahí vemos la imagen. Que es como ocurre, por ejemplo, en los, en los celulares y toda la historia. ¿Cuál es la, la, la clave? Que tengas la óptica intercambiable. ¿Por qué importa tanto? Porque en las cámaras reflex tienes que rediseñar toda la óptica si quieres quitarle el espejo y el espejo ocupa espacio, te genera, eh, te genera genera eh, más te genera ciertos problemas en términos de velocidad, de tiempos de obturación, etcétera, porque hay que mover el mecanismo y sobre todo en términos de tamaño, esta cámara la G1 fue un poco criticada porque parece mucho una reflex, si te fijas tiene la típica jorobita, etcétera si te fijas no tiene un visor óptico sino que es un visor electrónico pero esto era solamente el principio esta cámara dio origen a otras como esta una cámara acá, Lumix GF1 que como puedes ver la óptica es mucho más pequeña y la cámara ya no parece una cámara reflex, sino que es una cámara pequeña, pero que tiene el mismo tamaño de sensor. Estas cámaras ya empezaron a aprovechar realmente el que no tuvieran una óptica grande, que tuviera la calidad de una cámara mucho más grande, mucho más grande el, el sensor, y que sí pudiera ser intercambiable la la óptica y la imagen. De hecho, si tú intercambias la óptica de, este, de esta cámara con esta, Puedes utilizar... Ya, ya es intercambiable la posibilidad de, de trabajar. Por ejemplo, en este caso estoy poniendo un lente de 20 milímetros uh -huh. en la cámara que te queda muchísimo más compacta esta eh, como es un sensor de micro 4 tercios este es por 2 entonces si aquí dice 20 milímetros el lente funciona con un factor de conversión del 2 por significa que es un 40 milímetros esta es una, una típica imagen que te puede servir mucho para la fotografía de calle y a mí esta, esta cámara la Lone Lumix GF1 que es una sucesora de, de esta primera cámara mirrorless pues me acompañó en muchos trabajos fotográficos precisamente porque te tiene muy buena calidad de imagen y la óptica. En este caso es una óptica muy grande, pero la que cuando le pones el lentecito, este pancake, funciona de maravilla. Es realmente una cámara este ya muy no tiene compacta. ¿Tiene visor? Esta este ya no tiene visor. Este. la pantalla. Así es, tienes que encuadrar directamente desde, desde la pantalla. Sí. Pero eh, gracias a estas cámaras es que hoy tenemos las mirrors de, de Sony, de diferentes eh, fabricantes, incluso ya se subieron al barco, tanto Nikon como. Eh, como Canon, uh -huh. porque están encontrando este tema de que son más rápidas, eh, puedes tener tiempos de obturación, más que el tiempo de obturación la ráfaga es la que puede eh, aumentar considerablemente entonces sí que fueron cámaras que tardaron algún tiempo en, en volverse de, más populares precisamente porque cuando tú te dedicas a vender lentes y los lentes ya no son compatibles y tienes que crear desde cero, eh, tanto Nikon como Canon le dieron muchas vueltas a, a si se subían a este barco o no, pero tal cual parece ser que este es el futuro eh, es un futuro que tardó en llegar si te fijas esta cámara de es 2007 estamos 11 años 11 años. 11 años después sí, porque sí, sí. tanto Canon como Nikon pues eh, defendieron como gato boca arriba trabajando sus formatos grandes etcétera, pero esto es lo que es por eso hoy esta categoría de estas cámaras, pero ya de nivel profesional full frame, de muy alta calidad ya son los que están empezando a imperar, y no son tan pequeñas las cámaras, pero sí nos dan muchas ventajas desde el punto de vista de óptica entonces esta cámara, la G1 de Panasonic de Lumix, fue una cámara absolutamente revolucionaria uh -huh. en su momento, y creo que la, la quise traer a, para que nuestros amigos vean en nuestro apartado de cámaras legendarias, estas cámaras que han cambiado radicalmente la historia de la fotografía, y no es una cámara tan vieja, es una cámara que tiene 10 años y que además funcionan hoy perfectamente, y creo que dan una, una calidad óptica, que son valen la pena, son muy prácticas, y están lo único que, que me da un poco de tristeza sí, Ulises tristeza. es que hoy ya no se encuentran las cámaras Panasonic tan fácilmente, si tú te vas a una tienda de almacén en la Ciudad de México, como pueden ser, ya sabes, Liverpool, el Palacio de Hierro, ya solamente están vendiendo a los muy grandes, a los tres tigres, como les llamas tú, ¿no? a, este, a Canon, Nikon, Sony, pero estas cámaras ya no las estás encontrando, es muy difícil, si acaso encuentras también algunas Fuji, pero bueno, pues ya no son tan comunes. Bueno, pues si les parece bien, vamos okay. a nuestro siguiente apartado. No se vayan. Tema de actualidad. Pues Ulises, ya, ya prácticamente estamos terminando el programa, nos falta poquito, este es el último apartado y yo uh -huh. quería compartirles un poco más de información sobre la exposición fotográfica que vamos a tener con motivo de la eh, de Foto Week 2018. Como tú recordarás muy bien, un día en la cabina trajiste el libro de Eniac de Tánger a Calais, uh -huh. que hizo exactamente hace un año. Hace un año eh, Eniac estaba en el norte de Marruecos, estaba viajando hacia Calais, que está al norte de Francia. Y pues resulta que hizo un conjunto de fotografías que le llamó así, Tanger Akale, eh, del de, libro que tú me hiciste el de favor de, de prestar. Eh, pude platicar después con ENIAC, eh, y, y claro que este es un cuerpo de obra que él, él lo hace en un momento en el que fallece su padre. Eh, mientras él estaba de viaje, conoce la noticia de que su padre eh, muere y entonces... Yo digo que esta obra de, de ENIAC se convierte en una elegía, este este formato literario de, de dolor, de pérdida, de muerte. Y entonces para mí estas fotos son muy significativas porque bueno yo también en algún momento eh, perdí a mi padre y me identifiqué mucho con lo que le estaba pasando a en ese en ese momento. Entonces las fotografías que nos va a presentar son las fotografías que integran al libro, son fotografías que es la primera vez que se exhiben, de modo que la gente que quiera venir a darse una vuelta, va a disfrutar un trabajo Hay que decirlo, es un inédito. trabajo muy
2: íntimo, incluso ENIAC no había puesto a la venta el libro.
3: Sí, así es, y de sí. hecho eh, sí. una característica muy interesante es que ENIAC hace las fotografías con su dispositivo móvil, con su teléfono móvil. Eh, ENIAC nunca le ha tenido miedo a los diferentes formatos, ha jugado con la cámara panorámica, ha jugado con las cámaras de juguete, las Holga, etcétera, y ahora utiliza el móvil, que a mí la verdad es que el tema de que lo hubiera hecho con el móvil me parece pues muy anecdótico, es decir, pues está bien que bueno que los hizo con él, pero realmente lo que importa es el ojo de Eniac que está viendo, mm. trabaja a color ya él durante muchos años recuerdas que trabajó en blanco y negro, empieza en su trabajo Ríos, que le tardó seis años en, en generar empieza el a mezclar fue
2: una temporada con la panorámica cuando eran cámaras
3: panorámicas. Así es, él trabajó. El trabajo panorámico. Y un, él, él no, no uh -huh. habla mucho del asunto y no, no, no le gusta mucho comentar sobre esto, pero fue un, es un gran maestro del formato panorámico. En, él en uh -huh. algún momento uh -huh. me dijo que dejó de hacerlo porque le agarró el modo. Es decir, como que ya, ya ya le encontró el chiste y dijo, ya, me quiero mover hacia otro lado. Pero entonces, en este formato del teléfono, Eniac trabaja color, trabaja, además produce el libro que es un libro que él mismo editó, hizo muy poquitos ejemplares, hizo primero una tirada de 100, que fue el que tienes tú, y luego ya generó una segunda un segundo tiraje, que ya prácticamente se le acabó, de hecho, la última vez que lo vi, eh, tenía pues apenas unos cuantos ejemplares, pero las fotografías las vamos a tener aquí en la Photo Week, nos va a acompañar ENIAC en la inauguración, eso va a estar muy bien, tomen nota de la fecha, porque va a ser el jueves, ocho de eh, noviembre, noviembre a las, las 5, de la tarde. 5 de la tarde. Eso va a ser aquí en la explanada de Valencia, exactamente enfrente del edificio donde estamos transmitiendo aquí imagen líquida. Aquí va, va a ser entrada libre. La gente que nos quiera acompañar, por supuesto, puede hacerlo. Va a estar ENIAC. El maestro ENIAC Martínez nos va a acompañar durante la inauguración. Nos va a platicar un poco de este trabajo. Vamos a poder recorrerlo junto con él, lo cual es una experiencia que vale mucho la pena y es una oportunidad, eh, única. La exposición la tenemos planeada del 8 de octubre al 1 de diciembre. Digo, no, al, al de noviembre, 15, al 15 de, de noviembre. diciembre. Vamos a tener un mes y, y algo. Seis sí, semanas vamos pero a Pero arranca tener, el 8. Pero noviembre. arranca el 8. Y ese día va a ser la, la inauguración. Entonces, Traigan si nos, sus
2: libros de ENIAC si quieren que se
3: los firme. Sí, exactamente. Y, eh, me, fíjate, aquí nos pregunta Yolanda Luna. Le mandamos un, un saludo fuerte. ¿Transmitirán los eventos en la UP? Yo creo que sí. Vamos a tratar de, de, de hacer, así como estamos haciendo este Facebook Live, pero pues también eh, pues vengan, dense una, dense una vuelta. Eh, a ver, vamos a ver qué nos está Por lo saludando. menos el
2: programa del miércoles de esa semana se lo dedicaremos a la foto. Güey. Además, yo sí les recomiendo. Lo que tendremos aquí invitados. Ah, demás. sí, por
3: supuesto. no y Además, también una cosa que es importante, sobre todo para que querida Yolanda, eh, sí, por supuesto, vamos a, a tratar de transmitir en vivo, pero una cosa que no vamos a poder transmitir en vivo es ni el vinito, ni las carnes frías que le vamos a invitar al maestro. Ni ben, las ni conversaciones
2: el... que solo se pueden dar en persona, en, en persona. tiempo real y en vivo.
3: Entonces, la verdad es que sí, ojalá que se puedan dar una, una vuelta, vale vale mucho la pena. Esta es una exposición de una obra fotográfica que no se ha exhibido en ningún lugar antes que antes que en la Universidad Panamericana. Y bueno, vamos a tener eh, pues este gusto de poder recibir al maestro Eniac Martínez en esta exposición que se va a llamar, evidentemente, de Tánger a Calé. Y va a valer mucho la pena. Y entonces, bueno, pues, eh, pues se nos ha acabado el tiempo, mi querido Ulises, ya ahora sí ¡Vámonos! es momento de... De, de, de despedirnos. Vámonos. ¿Qué, ¿Qué saludos tenemos? Saludos
2: para Ider y G, para César Márquez, para Luis Fernando, Pablo Gutiérrez, y todos los amigos que nos escuchan desde Mixcloud, incluido un amigo que vino de
3: Tijuana, para eh, conocer el programa y estar por acá. No, pues buenísimo. Yo les quiero mandar un saludo a Marco Vinicio Payán, Marco, profesor de aquí de la Universidad Panamericana, entrañable amigo, amante de los temas digitales. Te mando un abrazo muy fuerte. A Fabián Lontiveros, a Josu Saldívar, a América Rocío, eh, esperamos por algún día estar para allá en Tabasca, nos dará mucho gusto verte. Iván Gari, Alejandra Osorio, le mandamos un saludo, maestra Osorio. Ale, cuídate mucho, te mandamos un saludo a la UAM. Eh, Alejandro Tello, Marcelo Caballero, y pues a todos los amigos que nos siguen desde las redes sociales, por aquí tenemos a Al Rabi Arredondo te mandamos un saludo a Maro Fitzmaurice, quien más Yolanda Luna, pues ya, la, ya te José comentamos
2: Mercado, José Mercado,
3: también José Mercado efectivamente, Alejandro García Villarruel mi querido Alejandro, te mandamos un abrazo muy fuerte, Blas González y bueno, pues se nos ha acabado el tiempo y la verdad es que es un gusto estar compartiendo imagen líquida con tontos y tan eminentes amigos, pues solamente nos resta eh, decirles muchas gracias por acompañarles mi nombre es Oscar Colorado y le hemos, hemos llevado la fotografía del mundo Y el mundo de la fotografía Hasta la próxima
0: Producción Jessica Patiño Producción General Aldo González Alcilo
1: Así presentamos Imagen Líquida Los esperamos la próxima semana Aquí en Radio UP Transmite tu vida
0: Nosotros somos Radio UP, transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México, desde sus estudios en Valencia 102, primer piso, en la colonia Insurgentes Miscuac, Ciudad de México. Radio UP.
2: Esta fue una producción de Radio UP, de la Universidad Panamericana Campus México.